0: wo ich, sagen wir mal, mit 22 so Schwierigkeiten hatte. Es ist ja so ein großes Feld und man kann ja alles Mögliche machen in der Malerei und man muss aber auch mit sich selber irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube, deswegen war dieser Umweg über die Meditation gut. Dieses Meditieren hat, mich irgendwie, hat mir in dem Sinne eine Befreiung, sagen wir mal, ermöglicht. Heute zu
1: Gast der Maler Robert Janitz. Robert wurde 61 in Alsfeld, Hessen geboren und hat dann über Kunstgeschichte und Anthropologie seinen Weg interessanterweise über einen ähm, Aufenthalt in einem Kloster äh, nach Paris, später New York und schlussendlich nach Mexiko gefunden. Und er erzählt uns im Podcast über seine unterschiedlichen Etappen. Besonders interessant ist, dass wir 15 Jahre seiner Praxis jetzt zum Galeriewochenende in St. Agnes zeigen und man sehr gut verstehen kann, wie die Bilder sich weiterentwickelt haben. Aber mehr dazu jetzt direkt von ihm im Podcast Robert Janitz. Hallo Robert. Hallo Johann. Robert, erzähl mal, wie ist Kunst in dein Leben gekommen? Du kommst aus Alsfeld bei, wo ist das, bei Frankfurt?
0: Ja, das liegt zwischen Kassel und Frankfurt.
1: Und da würde ich mal vermuten, äh, hat die Dokumente eine
0: Rolle gespielt in einem Großwerden? Auf jeden Fall. Von Mit der Schule sind wir da, glaube ich, schon hin. Da war ich sehr jung, 14 oder so. Damals gab es die Honigpumpe von Boys äh, zu sehen. Und, äh,
1: und wann hast du gemerkt, dass du Künstler werden
0: willst? Ich habe selber mal drüber nachgedacht, äh, jetzt so im Vorfeld. Und ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich... Im, im, es muss irgendwie die Kindergarten gewesen sein. Da habe ich irgendwie Spaß gehabt mit diesen Wachsstiften, diese farbigen Wachsstifte.
1: Weil du hast ja ein, ähm, eine interessante Biografie. Du hast ja alles Mögliche gemacht. Du warst in einem Kloster, ähm, aber vielleicht fangen wir mal ähm, am Anfang an. Also, äh, du bist in Altsfeld groß geworden. In, Familie, in deiner Familie gab es niemanden, der irgendwas mit Kunst gemacht hat.
0: Doch, tatsächlich gab es meine die Tante. Ähm, Schwester meiner Mutter. Die hatte in Marburg, äh, war eigentlich da, sagen wir mal, etablierte äh, Bildhauerin. Das, das sind auch heute noch so im öffentlichen Raum Skulpturen in Marburg, die stehen von ihr da. Ach, sehr lustig, ich bin ja in Marburg in die Schule gegangen. Die Hanna Kauerflür. Die, die hat so Stahlskulpturen gemacht, äh, so in den 60er, 70er Jahren. Und, und die hatte so ein bisschen das war so ein bisschen so ein Einblick für mich, vielleicht in, in, so eine künstlerische, in so ein künstlerisches Wohnen, wenn man da im Wohnzimmer bei denen zu Hause war. Ne? Ähm, die hatten zum Beispiel so eine moderne Terrasse hinten aus so Autoreifenresten gepresst. Die hat so gefedert, diese mhm. Terrasse. Ähm, und standen halt überall irgendwelche kleinen Skulpturen rum, Zeichnungen an der Wand und so. Und
1: wie. Fing es dann sozusagen mit dem professionellen Künstlerdasein an bei dir?
0: Ich greife nochmal zurück. Also meine, Wir hatten immer einen Web, so einen Webstuhl zu Hause, weil meine Mutter Webmeisterin war und äh, hat auch immer noch gewebt und hat auch zum Teil selber noch ähm, auch Wolle gefärbt. Als Webmeisterin ist man professionelle Weberin. Genau, mein Großvater hatte eine Webrahmenfabrik in Marburg. Mhm. Und dann war das so, ich glaube, nach dem Krieg ähm, war das noch irgendwie ein Lehrfach auch an der Schule, irgendwie im Handwerken wurde gewebt. Und sie ist dann immer so Schauweben gefahren auf Messen und äh, war eingeladen auch im Kloster und so und hat den ähm, Leuten halt Weben beigebracht. Und dadurch war für uns... Kinder irgendwie bunte Fäden immer da, zu Hause und auch selber weiß, aus einem kleinen Rahmen gewebt. Mhm. Also, das hat mich glaube ich schon, sagen wir mal, interessiert. Ist in dem Sinn natürlich, ne, wie will ich sagen. Ja, angewandt, meinst du? Es war eher angewandt, vielleicht. Mein Vater selber war Lehrer und hat aber mit, ähm, mit Holz viel gearbeitet. Und da hatte ich auch so ein bisschen, vielleicht so, ich hatte einfach ein bisschen Zugang zu einer gestalterischen, ähm, gestalterisches Zuhause, sagen wir mal so. Mhm. Die haben dann auch zum Teil selber die Möbel gemacht, meine Mutter hat dann die Bezüge gewebt und er hat dann irgendwie die getischlert, die, den Schaukelstuhl und so ein Kram. Und die Schule hast du in Eisfeld abgeschlossen? Genau, ich war, ich ähm, habe das Gymnasium da gemacht. Und kam dann relativ früh, ich musste irgendwie keinen Wehrdienst machen, weil ich untauglich war, nach Marburg, habe bei meiner Tante gewohnt. Am Anfang habe ich... Bei der Künstlerin. Bei der Künstlerin. Am Anfang habe ich Ethnologie studiert, Völkerkunde hieß es damals. Und das war aber nichts. Und dann bin ich gewechselt und habe Religionswissenschaften und Kunstgeschichte in Marburg studiert. Mhm. Ich wollte eigentlich Künstler ähm, studieren, wie sagt man das noch, äh, zur Kunstschule und zwar halt zum Städel. Naja. Und bin da aber gescheitert bei der Aufnahmeprüfung, äh, ah, okay, bei dieser Selektion. Ich habe mich da beworben. Ja. Ich hatte mehrere Freunde, auch aus Alsfeld, die da waren am Städel. Und irgendwie war ich, ich muss sagen, ich war auch sehr schüchtern und ähm, das war damals schon das Städel doch sehr sagen wir mal, selbstbewusste Menschen. Wann war das? Ähm, das muss irgendwie vielleicht 82, 83 gewesen sein. Ah ja, okay. Lange her. Wir sind
1: ja nach Frankfurt gegangen, weil mein Vater, der Direktor, wurde in 89. Am Städel? Ja.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und viele der Künstler, der Jeppe Hain Tour Greenford, Aha. haben am, am Städel studiert. Und dann...
0: Ja, damals war der Bayerle und ich glaube, die... Wie hieß das noch? Christa Nea war da. Christa Nea, bei der hätte ich, ähm, hätte ich mich beworben. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich habe mich dann auch noch, ähm, hatte schon gemalt, habe mich da beworben, bin abgelehnt worden, habe dann noch mal protestiert. Da habe ich dann mich mit Antonin Arto verteidigt irgendwie, ähm, hat aber alles nichts gebracht. Und dann war es mir auch egal. Und dann habe ich angefangen, vielleicht zu meditieren, habe dann buddhistische Meditation angefangen und habe erstmal mal aufgehört mit dem beginnenden sein dem Malen. Aha, also, okay. Ich habe praktisch aufgehört. So mit, ich habe so mit 20, 21 gemalt. Dann habe ich mit 22 eigentlich wieder aufgehört. Was hast du gemalt? Hast du auch abstrakt gemalt? Ich habe es erkundet, verschiedene Sachen. Ich habe, glaube ich, damals schon die Beengung der Leinwand, sagen wir mal, ausgelotet. Mhm. Äh, auch zum Teil lyrisch äh, und zum Teil figurativ. Ähm.
1: Aber hast du experimentiert? Ja. Und dann hast du auch durch das Studium angefangen
0: mit, der, äh, mit, dem, mit dem Buddhismus? Irgendwie war das ein Zufall, weil Marburg hatte halt... Ähm, da hatte ein tibetisches Meditationszentrum aufgemacht. Und ich war dann, bin dann da hingegangen und habe da irgendwie mit äh, connected Und habe dann eigentlich... Erstmal gar nicht gemalt, sondern bin dann äh, zu Meditationsseminaren gefahren und äh, auch so einen Monat im Kloster und ähm, gegen die Wand meditiert, gegen die weiße Wand. Das war besonders schön. Mhm. Ähm, Aber du hast dann,
1: wenn man das überhaupt kann, ziemlich exzessiv meditiert, oder?
0: <lacht> exzessiv, ja. <lacht> Ein Monat so im Kloster war schon anstrengend. Ne? Also das ist dann, In Tibet. Nee, das war tatsächlich in Irland, in so einem alten Kloster, was dann ausgemietet war für, für diese buddhistische Veranstaltung, sagen wir mal. Und das war dann auch so, es war eigentlich so Zen-Stil, japanisch, mit Oriyuki-Essen, wo man so ganz rituell dann auch isst. Es gibt da auch keine Pausen in dem Sinn. Und dann meditiert man halt irgendwie zehn Stunden am Tag, sowas.
1: Und dann bist du, also du hast richtig im Kloster gelebt oder nur diesen einen Monat?
0: Das war eigentlich dieser eine Monat, dann war ich mal drei Monate tatsächlich in den USA, in den Rocky Mountains, in so einem buddhistischen Camp, das war 86 genau, 86. Also ich habe das schon sehr ernst genommen, würde ich sagen. Aber in dem Sinn, man dann in diesen drei Monaten hat man immer so diese Z Gelübde abgelegt, also Zölibat, kein Alkohol und sowas. Ich bin aber in dem Sinn, habe mich nicht für die Mönchlaufbahn entschieden oder so. Es gab dann auch Leute, die wurden dann Mönch, aber ich habe das dann nicht gemacht.
1: Und wie bist du dann wieder zur Kunst gekommen?
0: Ich hatte dann, nachdem ich dann mein Studium in Marburg abgeschlossen hatte, für eine Künstlerin assistiert. Und dann habe ich für die, war ich ihr Assistent. Ähm, Kennt man die? Das war die Katharina Eitel, die hatte ich glaube einer der, die hatte am Royal College in London studiert mhm. und hatte zum Beispiel in Frankfurt am Museum für Kunsthandwerk eine große Installation gemacht. Die hat viel mit handgeschöpftem Papier gearbeitet und ich habe eben dieses Papier für sie hergestellt. Ähm, und bei einem dieser ähm, Gelegenheiten hat sie, dann an, hat sie eine Japanerin gefragt, uns Kalligrafieunterricht zu geben. Und das hatte mich sowieso immer schon interessiert. Und äh, dann haben wir da halt wochenlang äh, diese so basic äh, Japanese äh, kalligraphische Formen geübt. Mhm. Und, dann, so. und dann hatte ich halt einen Pinsel in der Hand wieder. Und ähm, habe halt gemerkt, das ist ja tatsächlich wunderbar. Und dann habe ich einfach spontan, sagen wir mal so, es war da, ich glaube ich 28, spontan einfach angefangen, wieder zu malen und bin dann irgendwie relativ schnell nach Paris gezogen. Mit 30 bin ich nach Paris, ähm, weil ich da eben Künstlerfreunde hatte und ähm, habe mich dann da irgendwie reingeboxt irgendwie in diese Pariser Szene, die ja sehr abteilt war. Aber hatte dann da auch meine erste tatsächliche Einzelausstellung 1996.
1: Und dann hast du ähm, quasi richtig eine Malerei-Routine äh, begonnen und hast ähm, die Kalligrafie und ähm, auch irgendwie Meditation dann in die
0: Malerei gebracht. Genau. Also ich habe auch ähm, Ikebana studiert, also diese japanische Kunst der, der, des Blumenarrangierens. Ähm, und habe auch intensiv ähm, Kyudo studiert, also dieses Zen-Bogenschießen mhm. mit, ähm, mit einem richtig coolen alten Japaner, der war, dessen Erblinie, er war der 20. Shibata sensei der eben diesen Ise-Schrein, einer der wichtigsten Shinto-Schreine, ähm, er war da der äh, Kyudo-Meister, hat dann bei diesen zeremoniellen Bogenschießen das geleitet. Also jemand, der wirklich das schon, die Familie hat das seit Jahrhunderten gemacht und der war total witzig, der konnte ganz schlecht Englisch, aber hat sich sehr gut verständlich gemacht und irgendwie habe ich vielleicht, wo ich, sagen wir mal, mit 22 so Schwierigkeiten hatte, es ist ja so ein großes Feld und man kann ja alles Mögliche machen in der Malerei und man muss aber auch mit sich selber irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube, deswegen war dieser Umweg über die Meditation gut. Ich glaube, das hat so ein bisschen so eine ganze Denkschicht weggenommen, wo man sich ständig immer kritisiert und bedenkt und alles so kommentiert und diese habe ich eigentlich als ähm, dieses Meditieren hat mich irgendwie hat mir in dem Sinne eine Befreiung äh, sagen wir mal ermöglicht. Du hast ja erzählt, du bist dann nach Paris gegangen
1: und in Paris werden ja die ähm Ladenlokale, wenn die Räume leer stehen und äh, nicht vermietet sind oder wenn der Schaufensterwechsel stattfindet, werden die von innen mit so Buttermilch angepinselt. Ähm, mm, ja, genau. Was ja, ja interessant ja. ist, weil das ist ja ein bisschen so eine, ich weiß nicht, ob nur Paris, ich kenne es nur aus Paris oder ob es eine französische Eigenschaft ist. In Deutschland ke kennt man das jetzt nicht ähm, aus leeren Lokalen. Die haben ja was total deprimierend, Tristes, wenn so leere Lokale da äh, Ladenlokale sind. Ja, ja. Und ist das ein Einfluss gewesen auf deine Malerei?
0: Also auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich, sagen wir mal, in Paris hatte ich dann tatsächlich schon eigentlich meine Haupt- und einzige Beschäftigung war eigentlich äh, die Kunst. Und wenn ich dann, wenn man dann so den Tag über im Atelier verbracht hat und dann was gearbeitet hat und dann geht man wieder... So nach Hause, durch die Stadt, dann habe ich gemerkt, springen einen oft so Farben an, mit denen man gerade gearbeitet hat im, im Atelier. Es fiel mir dann irgendwie auf. Mhm. Die Arbeit im Atelier hat sich dann so, hat immer so Echos gehabt. Und natürlich war dieses, äh, dieses Blanc de Medon, nennen Sie das, glaube ich, diese... Diese Kreide ist, glaube ich, eine Kreide. Mhm. Kreide mit Buttermilch auf, auf, auf Glas. Ja. Das war natürlich gegenwärtig. Und ähm, man, diese Geste ähm, ist halt irgendwie eine ganz unprätentiöse Geste. Und das, ich meine, das hat zum Beispiel der Bertrand Lavier hat das schon ähm, in einer anderen Weise verarbeitet. Mit Spiegeln, ne? Er hat auch ähm, das, glaube ich, per Siebdruck praktisch übertragen auf, auf Leinwand oder so
1: ist denn sozusagen deine wenn du malst hat das, ist das eine bist du dann in, ist es wie in der Meditation zu sein ist das wie so ein ähm, wie muss man sich sozusagen diesen Prozess vorstellen
0: genau vorhin hatte ich ja darüber gesprochen so diese, diese layer of extra thinking den man den, der mir so eine Hürde war oder so so in Anfang meiner 20er ähm, das war vielleicht auch, äh, es wird dann auch sehr emotional, wenn man mit etwas unzufrieden ist, was dann gerade irgendwie die Linie, die ich gerade gemacht habe. Und dann ähm, kommt dann so eine Emotionalität, so auch vielleicht so ein Zerstörungswunsch und so weiter. Das war dann irgendwie zu stressig für mich. Mhm.
1: Na, ich erinnere mich, irgendwann hast du mal gesagt, dass dass es wie auch Buttering Toast ist, also dass, die, dass, genau. dass der also sowas Triviales irgendwie hat.
0: Genau, ich glaube, so ähm, dieser Extremanspruch, da jetzt was Künstlerisches zu machen, der ist ja auch unnötig. Und ich glaube, deswegen habe ich mich, sagen wir mal, auch zu Materialien hingewendet, die eben nicht aus dem Künstlerbedarf stammen oder auch einfach so ganz... So Maler, Malerpinsel aus dem was, aus dem Tante-Emma-Laden und oder Mehl, was ich auch verwende. Wie bist
1: du darauf gekommen, Mehl ähm, in die Farbe zu mischen? Das hat ja diesen interessanten Effekt. Wie soll man das beschreiben, dass das wie so, die Farbe geht dann irgendwie so auf und bekommt nochmal so einen
0: ähm, ja. ich, es, Genau, es gibt von Tony Conrad ähm, so eine Arbeit. Ich glaube, das heißt Yellow Movie, das ist ein, eigentlich ein Monochrom, also ein Painting, aber diese Farbe, dieses Weiß vergilbt hat über, über die Monate. Und das hat er ähm, eine, als ein filmisches ähm, Projekt begriffen. Und ähm, diese, was das Mehl macht, ist auch wie so eine Art äh, Entwicklung, beinahe fotografischer Art wo innerhalb von ein, zwei Tagen die Farbe ähm, durch so eine Transformation geht. Ich nehme an, irgendwie Oxidation mhm. des Mehls in, diesem, ähm, in dieser Wachsmasse. Mhm. Und Weil das ist Wachsfarbe? Es ist so eine Kaltwachs mit Öl. Mhm. Ähm, und da mischst du dann das Mehl? Und das Mehl kam ursprünglich irgendwie... Vielleicht auch so ein bisschen als nonchalante Schnapsidee Jetzt, weißt du, es gibt ja Leute, die witzeln, ah, malst du mit Essig und Öl? Und, und dann habe ich...
1: Mit Hand und Fuß?
0: Genau. <lacht> und dann war auf einmal das Mehl und dann habe ich gedacht, ach, ist ja schön. Und der Schneebesen, mit dem man das so aufschäumt und dann, auf einmal war ich dann nicht mehr am Künsteln, sondern irgendwie in der Küche so ungefähr, weißt du. Und dann war so eine Verschiebung der ganzen Gestur, Gestik und der Bedeutung und irgendwie eine Erleichterung vielleicht irgendwie.
1: Und weißt du denn vorher, wie sich das verhält, oder ist es auch ein Stück weit dem Zufall
0: überlassen dann? Ich ähm, würde sagen, ich habe das mittlerweile eigentlich ganz gut im, im Überblick, was da genau, ähm, wie sich das verändert. Also das bleicht. Äh, in, die Farbe hält sich irgendwie auf, wird irgendwie gleich ein bisschen mehr pastellig.
1: Aber nur im direkten... In, in nur in diesen
0: dickeren Schichten.
1: Und dann nur in der direkten Reaktion, das verändert sich nicht im Laufe der Zeit weiter. Nee, genau. Ja.
0: Also ich ähm, verwende ja die Technik jetzt seit äh, über zehn Jahren und äh, das ist wirklich nur diese fotografische Entwicklung am, am Anfang und dann ist das Bild stable.
1: Weil wir zeigen jetzt hier zum Galeriewochenende oben in dem großen Raum äh, Malerei, ich würde sagen der letzten 20 Jahre.
0: Ja, ich bin jetzt, habe so ein bisschen überlegt, ich will nicht ganz so weit zurückgreifen. Mhm, dann 15 oder? Ja, ich glaube, wir fangen so mit 2009 an, also 14 Jahre. Aber
1: noch vor der Phase, wo das Mehl in die da auf die Leinwand kommt?
0: Genau, das, ähm, genau. Ich hatte auch in New York, als ich dann nach New York bin, eine experimentelle Phase, wieder neu, sagen wir mal, weg aus dieser Pariser Phase. Ähm, Habe viel mit Monotype, also mit, mit Drucktechniken in, dem, in den Bildern auch gearbeitet. Ähm, und in diesen Experimenten kam ich dann auf das Mail irgendwie so 2011 oder 2012.
1: Weil dann einige der frühen Bilder, die wir zeigen, das sind dann abstrakte Bilder, die aber so wirken als hättest du mit dem Pinsel sie einfach vor allem auch füllen wollen? Oder, oder sie sind abstrakt, aber sie sind quasi genau. wie ähm, fast ein bisschen effektiv wahllos gefüllt, um die Leinwand zu bedecken. Und dann später kommt so eine Art Kalligrafie rein und ein, ähm, hast du so Gradients entwickelt, wo es einen Farbverlauf gibt und auf dem Farbverlauf ist dann wiederum wie so eine abstrahierte... Schrift zu erahnen oder so, aber diese ganz frühen sind ja fast so flächige Farbfeldmalerei ist es nicht, weil der Pinselstrich so klar zu sehen genau, ist. Genau, weil der
0: ist wie so ein Zoom-in ähm, in so ganz basic ähm, Pinselstriche, die einfach nur, sagen wir mal, die Fläche ausmalen. Ausmalen, aber ohne
1: monochrom zu sein. Ja? Also genau. zwischen ähm, abstrakt und monochrom
0: ähm, also ich meine, natürlich habe ich äh, Sachen in Paris gesehen, äh, da war eine wunderbare Robert-Ryman-Show damals, der äh, auf Metall, das war auf Metall, große, er ja, macht ja immer mit Weiß, ne? Ja. Ähm, auch so ne, ganz äh, pinselig, oder Lichtenstein, muss natürlich auch irgendwie, hat man ja auch irgendwie im Kopf sowas, ne? und dann habe ich, glaube ich, irgendwann entdeckt, das Motiv, man sucht, glaube ich, immer irgendwie ein Motiv ähm, und dann habe ich entdeckt, das Motiv ist ja vielleicht das Malen selber, der Pinselstrich selber ähm, und vielleicht auch die Materie selber und von daher habe ich dann diese, diese griffigen, grob, äh, groben Pinselstriche so als mein, als mein Thema irgendwie angenommen. Und da hat sich das Mehl wirklich perfekt irgendwie ähm, dazugesellt, sagen wir mal.
1: Und jetzt ist, ähm, arbeitest du immer mit Mehl?
0: Ähm, ich habe jetzt auch mal seit zwei, drei Jahren eine weitere Technik. Sagen wir mal, ich, äh, nee, wie will ich es denn sagen? Nicht, jedes, ähm, nicht jede Serie, nicht jede meiner F Serien verwendet dieselbe Technik. Mhm. Ähm, es ist aber schon einer meiner, ich glaube, einer meiner Schlüssel, sagen wir mal, die, die mir da die mir da vorliegen und die ich gerne benutze.
1: Jetzt ist die Ausstellung, die dann so vor 15 Jahren anfängt und in der absoluten Gegenwart endet, ähm, unterbrochen äh, von einem großen Spiegel. Ja, also äh, links und rechts an den Wänden laufen, ähm, äh, läuft sozusagen die. Vergangenheit, wenn man so will, in die Gegenwart. Wie bist du auf diese? Wie kommt es zu diesem Spiegel?
0: Ich ähm, wohne ja mittlerweile auch nicht mehr in den USA, sondern bin nach Mexiko rüber und habe dort eigentlich erst wirklich angefangen, ähm, so mehr site-specific äh, zu arbeiten. Also in modernistischen Häusern speziell. Ähm, auch farbige Wände als, äh, als Gegenpole zu den Paintings äh, zu gestalten. Und bin eigentlich dadurch erst wirklich richtig auf diesen... Stimmt, stimmt nicht ganz, aber ich habe mich schon in Paris mit Architektur beschäftigt, aber so diese architektonische Dimension, ähm, in, in der sich ja jegliche Art von Bild aufhält, ähm, die habe ich halt mit in meine Arbeit reingenommen. Mhm. Und diese St. Agnes, die Narve, der ist ja, wenn man da so Zeit drin verbringt, das ist ja, ist ja fast zu groß. Es geht über so die eigene Wahrnehmung hinaus. Also man kann ja beinahe gar nicht Boden und Decke gleichzeitig wahrnehmen, weil das einfach so hoch ist und, sagen wir mal, diese. Mh, also, ich, körperlich ist es fast zu viel oder mhm. so. Und ähm, aus dieser. Mh, aus, vielleicht aus dieser Überwältigung, wo man sich vielleicht zu klein fühlt, habe ich gedacht, dann müssen wir den Space einfach noch größer machen. Ne? Also. Und äh, kam dann auf die Idee, dann mit einem Spiegel einfach diesen, äh, diesen Raum zu verdoppeln.
1: Und Aber hatte dich nicht auch irgendwie so eine, so eine Fabel ähm, äh, zu der Idee gebracht?
0: Genau, da hatten wir mal drüber gesprochen. Ähm, das war in meinen, als ich da Religionswissenschaften studiert hatte, kam ich über so eine Geschichte aus der indischen Malerei, so ein Wettkampf unter zwei Künstlern, welcher der der Bessere war, das war, glaube ich, im Pancha Tantra, ähm, so, eine, so eine Geschichtensammlung aus, äh, aus der indischen Klassik oder so. Und ähm, eine, also die beiden wettstreitenden Maler wurden in ein, so ähnlich wahrscheinlich wie in der, in der Nave, in großer Halle, ähm, einquartiert. Und zwischen den beiden, jeder hat seine Wand zugeschrieben kriegt und zwischen den beiden war ein Vorhang gespannt, ähm, der eben die Zeit der, der, des Wettstreits, diese zwei Monate oder so, zu war. Und als dann die Prüfung kam, wer ist dann jetzt der Bessere, da war, hatte der eine wohl ähm, der Geschichte nach eine wunderschöne ähm, Blumenlandschaft äh, gemalt und so weiter. Und äh, der andere hatte einfach gar nichts gemacht, Er hatte immer nur die Wand irgendwie poliert. Und ähm, als er dann gefragt wurde, was soll das denn jetzt hier, hier ist ja nichts auf dieser Wand, ähm, hat er dann den Vorhang ähm, zur Seite gezogen und in dem Moment hat man gesehen, dass die Wand so poliert war, dass sie das Bild auf der gegenüberliegenden Seite gespiegelt hat. Und da hat er mit gewonnen, also dass diese Spiegelung noch die größere Illusion war als diese perfekt gemalte Naturlandschaft.
1: Natur ist ja auch in deinen Bildern auf eine Art und Weise drin, weil du so, es gibt so Bilder, die könnte man als Vulkan äh, interpretieren, die aber auch auf dem Vulkan entweder wie so eine Vulkanwolke oder eigentlich hat es ein bisschen auch was wie so ein abstrahiertes äh, Porträt. Also der Vulkan wirkt ein bisschen wie so eine Schulterpartie ähm, äh, und auf dem sitzt dann dieser ähm, Kopf, der aber auch nur aus abstrakten Pinselstrichen besteht. Wie ist es zu diesen immer wiederkehrenden ähm, Bildern
0: gekommen? Wir hatten ja über diese, diese Pariser Vitrinen gesprochen. Ne? Ja. Und ich hatte um, irgendwann... Ich meine, natürlich gibt es Bad Painting und Anti-Painting und, ähm, und da hatte ich, das war in New York, da habe ich mir dann, kam mir wie so eine Intuition, ähm, ich behandle einfach dadurch, dass ich sowieso nicht weiß, was ich malen kann und möchte, drehe ich die Leinwand wie um und ähm, tue einfach hinten was drauf, beinahe wie eben diese... diese diese Kreide ähm, oder wie so einfach nur so, wenn man auf dem, auf der Tapet, Tapetenkleister aufbringt, so diese Geste, ähm, dass die einfach das Thema wird. Und man sieht praktisch nur die Rückseite von, von einem Gemälde. Und ähm, da habe ich dann ange...
1: Wie eine Grundierung sozusagen.
0: Ja, es ist einfach nur eine Grundierung. Ja. Oder es wird wie Kleber aufgebracht auf einer großen Kachel. Ähm, einfach so diese ganz äh, hands-on, hands ähm, ohne Schnörkel, einfach nur zack, 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 mhm. Handwerk, mhm. Äh, handwerklich abge. Und wenn ich jetzt sagen wir mal diese Arbeit schon umdrehe, was passiert dann mit einem Porträt-Gemälde, äh, ge wenn ich das auch umdrehe? Und da kamen diese Köpfe von hinten? Ah, okay, quasi wie ein
1: grundierter Schatten von einem
0: äh, Porträt. Genau, eine Art äh, Silhouette, es bleibt irgendwie diese Hals- Nacken-Partie-Schulter-Ansatz und dann der Kopf von hinten, ne, wo man mit den Pinselstrichen so ein bisschen vielleicht eine Frisur sieht oder, oder ähm, so. Und ich glaube, diese Form, mit der habe ich mich dann einfach über Jahre weiter beschäftigt und als ich mh, ich meine, das ist ja in dem Sinne eine figürliche Auseinandersetzung mit, ähm, mit, diesem, mit diesem Motiv des Porträts.
1: Aber es ist schon auch
0: manchmal Landschaft, ne? Genau. Und ähm, als ich nach Mexiko bin, habe ich irgendwie diese, war ich fasziniert von diesen Vulkanen, die da überall tatsächlich aktiv sind. Auch Mexico City, wo ich wohne, ähm, da sind zwei Vulkanen, die sieht man auch ähm, aus der Innenstadt, die stoßen immer mal so Aschewolken aus und so. Und irgendwie für mich war das so, ein, so eine nahtlose Überführung von diesem Porträtkopf in wie so ein Landschaftsporträt.
1: Das ist natürlich interessant, es ist abstrakt, figürlich ähm, und figürlich in dem Sinne, dass es figurativ und eine Landschaft ist, ne?
0: Ja, ich äh, kann da... Oder gegenständlich.
1: Ich weiß nicht, wie ordnet man Landschaftsmalerei... Aber jetzt gegenständlich, oder?
0: Wir haben ja beide nicht studiert,
1: <lacht> beziehungsweise du schon.
0: Es gibt zum Beispiel den Begriff Non-Objective Painting, also ungegenständlich. Also abstrakt finde ich auch immer ganz schwierig. Ich finde überhaupt nicht, dass meine Arbeiten abstrakt sind. Ah ja, interessant. Sondern? Also es gibt den Begriff konkrete Malerei vielleicht.
1: Mhm, mh. Ja, das ist interessant, in dem Englischen ähm, spricht man ja auch von Landscape und Portrait Format. Also wenn es ein Hochformat ist, sprechen die Amerikaner von Portrait genau. und bei einem Querformat von Landscape, was ja total irreführend eigentlich ist, weil ähm, nur weil es ein Querformat ist, ist es ja noch lang kein Landscape oder
0: ein Hochformat kein... Das ist aber in Paris, in Frankreich machen die das auch so. Das Format äh, Figur ähm, ist ein Hochformat und dann gibt es Paysage. Das ist ein Querformat. Und dann gibt es noch das, äh, die Seelandschaft, äh, Marin. Das ist dann ein richtig so Panorama. Ach, wenn es noch sozusagen Breitformat ist. Genau. Ja, äh, die, ich war auch so ein bisschen erschreckt, wie das da so vorgegeben wurde. Ähm.
1: Interessant, dass Deutsch, die deutsche Sprache
0: da differenzierter ist. Ich habe irgendwie, glaube ich. Für mich war das ein Glück, dass ich ähm, so rübergehen konnte durch diese. Durch diese tollen, sagen wir mal, Malerkulturen, Deutschland, Frankreich, USA. Ähm.
1: Und jetzt natürlich Mexiko, hat äh, Luis Barragan, Da hast ja da mehrere äh, Projekte gemacht in den Gebäuden, die Barragan erarbeitet, äh, äh, erarbeitet hat. Was interessant ist, weil das ist eine Architektur, die kann so ja gar nicht stattfinden. Also in L.A. gibt es noch Barragan-Gebäude, aber in Deutschland wäre das ja gar nicht denkbar, weil diese Farben gar nicht in diesem Licht hier funktionieren, genau.
0: Das, ähm, das, den habe ich auch da wirklich entdeckt und war ähm, um, umgehauen. Also Ich meine, es stimmt, L.A. Äh, hat schon wunderbare andere Möglichkeiten, mit Licht zu bauen. Mexiko ist nochmal, ähm, und vielleicht auch in dieser, in dieser irren Kultur, was die an Farbe annehmen können, wo, wo der Deutsche vielleicht es zu bunt findet. Oder und ähm Lass uns noch über die
1: äh, Sanskrit sprechen und die abstrakten äh, Schriften, die man in deinen Bildern manchmal glaubt zu erahnen. W Sanskrit hast du auch richtig
0: studiert, ne? Äh, habe ich studiert, äh, habe ich ähm, eine Übersetzung auch. Ich habe einen Magister in Sanskrit, in Indologie. Ähm, es ist eine Buchstabenschrift, ähm, wo die Buchstaben eher wie an so einer Leine hängen. Also unsere eine unserer Schrift im, im europäischen Bereich, die, das Latein oder so, basiert ja eher auf einer Linie, auf, auf der die Buchstaben stehen. Im Sanskrit hängen sie wie von der Leine. Mhm. Ähm, ist aber eine Buchstabenschrift, ist komplexere Komposita-Buchstaben. Ich, ja, muss sagen, ich habe mich aber auch ähm, zum Teil mit äh, konkreter Dichtung beschäftigt wo mit äh, der Schreibmaschine kann man ja auch so Buchstaben überlagern ähm, und dann bleibt irgendwie, entrückt langsam die Möglichkeit der Entzifferung oder so. Mhm. Was ich dazu vielleicht sagen muss von diesen diese anfänglichen Arbeiten, wo, wo ich nur die Fläche ausgefüllt habe, sagen wir mal so mechanisch ähm, wie mit, äh, mit dem Kleisterpinsel ähm, habe ich mich immer, sagen wir mal, der Diagonale gesperrt, weil ich fand die zu, äh, zu sehr kom ein Kompositionselement. Das, weißt du, wenn man in, in einem Rechteck eine Diagonale macht, mhm. dieser Schnitt, sagen wir mal. Und dann habe ich die aber irgendwann zugelassen und dann hat sich, glaube ich, das so geöffnet in dieses alphabetische Vokabular oder so. Ich spiele auch so ein bisschen mit diesem, liest man's oder schaut man es nur an.
1: Und es so überlagert, ne? man genau. weiß auch nie richtig, wo geht die Linienführung hin, ähm, wo ist der Anfang. Aber man glaubt, irgendwas zu erkennen, was aussieht wie ein Buchstabe, aber man kann den Buchstaben nicht identifizieren. Durch diese Diagonale wahrscheinlich auch. ne?
0: Ich erkunde das ja auch selber noch. Ich, ich glaube nicht, dass ich da jetzt einen Plan ausführe, sondern ich bin da selber noch am Erkunden, ich da wo das hingeht.
1: Aber es gibt ein Bild zum Beispiel, was mir besonders gut gefällt in der Ausstellung. Das ist ein weiß-grau-rosanes Bild. Ein bisschen meint man ein X zu erkennen. Und das hing bei dir im Atelier in Mexiko, als ich dich besucht habe. Und dann hast du erzählt, dass es ein Einfluss, eine sozusagen visuelle Inspiration gab, basierend auf Fotos.
0: Äh, genau, das war diese Arbeit äh, Bert Stern's Last Session mit Marilyn Monroe, wo sie, ähm, irgendwann war das, glaube ich, im Spiegel, äh, wo, ähm, nach, diesem, nach der Session musste der Fotograf die negative vorlegen und sie hat dann die, die sie, wo sie sich nicht mochte mit so einem orangenen Filter durchgestrichen und diese irgendwie hatte ich das so im Hinterkopf glaube ich und dann habe ich sagen wir mal diese in einer gewissen Weise positiv zerstörerische Geste übertragen in dieses Bild und habe eben diese graue Arbeit ähm, mit so einem X ähm, durchkreuzt also.
1: und wie oft findet sowas statt dass so die, weiß ich nicht, Dinge der kollektiven Erinnerung, der visuellen, deiner ganz persönlichen, subjektiven, aber auch dann, wie du das jetzt beschrieben hast, mit dem Vulkan in Mexiko. Sehen wir abstrakte Bilder, aber du siehst in jedem Bild eine
0: andere Quelle? Sagen wir mal, diese, also wenn ich dann tatsächlich so intensiv in diesem Malprozess bin, das ist wie ich, ich sehe es wie so es beinahe wie so ein flüssiges Universum von all möglichen Eindrücken, Erinnerungen, ähm, Gefühlen ähm, in die dann ständig, während ich am Arbeiten bin, ähm, angerührt werden. Also wie so eine hochempfindliche, mentale Maschine oder so.
1: Manchmal hat es ja auch was von so einer Maschine, wo so ein Rohr rausguckt ja, und man genau. denkt, man kann
0: was reinwerfen oder genau. das ist schon, <lacht> Genau. irgendwas kommt oder, raus. Ähm, genau. Oder, und dann diese ganze Intensität kriegt dann auch noch diesen Humor, wo ich dann denke, ach es ist doch nur eine, eine Rigatoni. Also ja so eine stimmt, manchmal hat es was Nudeln. Äh, oder ja. So, und äh, ich glaube, dieses ich bin dann einfach in so einem Seins-Prozess. Äh, und der wird halt direkt äh, mit diesem, sagen wir mal, dieser Choreografie, die ich dann da ähm, durchlaufe, äh, entsteht dann halt das Bild.
1: Wir haben vorhin über Portrait und Landscape Formats gesprochen. Ähm, du machst ja eigentlich keine Querformate. Warum nicht?
0: ich Vielleicht, weil ich doch irgendwie so ein bisschen verhaftet bin an dem Bild als Fenster. Oder als Spiegel? Oder als Spiegel. Es ist, genau, deswegen hatte ich ja über diesen dieses flüssige Universum, es ist irgendwie, oder eine Membran irgendwie. Ich habe immer mal erfolglos... Das versucht, ja? versucht. Wobei, jetzt muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ich bin jetzt seit einem, anderthalb Jahren... Manche Arbeiten von diesen, sagen wir mal, abstrakten ähm, Alphabet-Paintings lassen sich sehr gut zusammenfügen zu einer Gruppe von mhm. vier, fünf Panels, die dann aneinander hängen. Und dann hat man eigentlich ein richtiges ähm, Querformat.
1: Ach, ja, jetzt im Moment hängt so eine Gruppe im Berliner Ensemble. Ähm, genau,
0: und das sind fünf Arbeiten und das ganze Ding ist zehn Meter breit und nur einen Meter dreißig hoch.
1: Mhm. Und das ist interessant, weil das ist eine, ähm, eine zusammenhängende Arbeit. Also es sind einzelne Bilder, aber man, man, man sieht eigentlich eine Abfolge, äh, auch in der Dichtheit und in der Bewegung der Pinselstriche. Ähm, und die hängt im Berliner Ensemble im Rahmen ähm, von wechselnden Kunstausstellungen dort. Und du reagierst da aber Direkt, indirekt auf dieses Bild, äh, auf dieses äh, Theaterstück.
0: Jasm Jasmina Reza Kunst.
1: Wo es immer ein bisschen so ähm, Pulp-Fiction-artig mit dem Koffer, es geht immer um ein Bild, was man nie zu sehen bekommt, beziehungsweise was eigentlich immer nur weiß ist. Ne?
0: Genau, ich, ähm, so, so, Genauso so stelle ich mir dieses Bild dann auch vor.
1: Auch als Projektionsfläche ähm, der, der, der eigenen Projektion.
0: Ich glaube, deswegen habe ich, ähm, ich finde das im Moment sehr spannend, diese Abwesenheit. Ich meine, soweit ich auch sehr in Farbe gehe, bin ich auch, im Moment beschäftige ich mich sehr mit äh, diesen Weiß-Weiß-Grau-Abwesenheit ähm, von Farbe. Und äh, Ich meine, man, ich glaube, als, als Betrachter kriegt man gar nicht so gut mit, wie viel man immer einfüllt in also man sieht gar nicht, man sieht glaube ich, nee, ich will es anders sagen, das Painting, ich sehe es wie so ein Magic Trick, man muss nur irgendwie drei Gesten machen und dann entsteht im Betrachter ähm, irgendwie eine Gestalt oder ein, halt ein, ein Werk. Und in, in dem Sinn kreiert der Betrachter das Werk. Ist Co-Autor irgendwie oder Co... Ist, äh, ja. ist, genau, und ich gebe dann nur so, ähm, da gibt es jetzt auf Instagram so zwei witzige, die haben die haben so eine goldene Flatterplane, die sie immer so zu zweit aufspannen ähm, und dann reißen sie sie weg und dann... Ist die Frau gerade aus dem Einkaufszentrum rausgekommen? Ja, ja,
1: das kenne ich so zwei Zauberer, ne? Genau. finde ich auch total gut, ja. Die immer so den Alltag zum, zum Trick machen. Ne? Genau. Ja. genau. Und die Leute nur sehr verwundert sind über die, genau. ja, das und Verhalten die der beiden aber, ne? und sie freuen sich irgendwie. Oder eine S-Bahn, sie wackeln mit dem Tuch und dann. Genau, und dann fährt die aus der Station raus. <lacht> das ist das ist der Trick gewesen? Weg ist der? Ja, ja, Und sag mal, die, die, wann merkst du, äh,
0: ob ein Bild gelungen ist oder nicht? Also es gibt so einen Moment im Prozess, wo ich, wenn's, wenn ich die Antennen richtig so ähm, habe, dann weiß ich es und, und da muss man dann auch aufhören, weil sonst versucht man, das Bild abzuschließen und dann ist es tot. Man muss immer, habe ich über die Jahre gelernt, man muss einfach da immer ein kleines bisschen Luft lassen. Ähm, und manche Bilder, ich meine, ich, ähm, die haben immer alle mehrere Schritte der Hintergrund ist eine, ein Schritt ähm, also ich habe da auch über Wochen dann Zeit, sagen wir mal, Bilder zu beobachten wie die werden und manche finde ich am Anfang schrecklich und dann erst nach zwei Monaten äh, wirklich gut ähm
1: Wir haben eine Edition mal zusammen gemacht da hast du ähm, Keramikteller gebrannt und dann haben die Keramikteller so ein so ein Farbauftrag, der durchaus auch daran erinnern könnte, als hätte jemand mit einem Stück Brot ähm, die Soße zusammengeschoben,
0: die da noch drauf war. Ja, so war das auch. Das habe ich in Mexiko gemacht, ähm, bei Ceramica Suro in Guadalajara. Und die ähm, Idee, die ich ähm, hatte, war eben, wenn man, das haben wir ja vielleicht alle, man hat irgendwie so, eine, so zum Beispiel so eine rote Beete-Soße auf einem weißen Teller und, ähm, und dann wischt man so ein bisschen und da ist ja schon das Gemälde und ähm, ohne dass man es wollte und dann habe ich das so ein bisschen übertragen halt in, in, so, äh, in Keramik und habe eben mit äh, pro Teller mit einem Tortilla. Die Soße praktisch, die, die äh, Keramikglasur so in so einer spielerischen Ess-Mal-Geste ähm, ausgeführt. Das, ähm und aber dieser
1: dieser, dieser Humoraspekt auch, was du vorhin meintest mit der Cannelloni und dieser äh, deiner äh, Beschreibung zu sagen, ja, das ist wie, wie Buttering Toast. Ähm, wie hast du das Gefühl, ähm, der, der Kunstbetrieb nimmt sich ja unheimlich wichtig. Ist dir das dann egal? Gehst du darüber hinweg?
0: Ja, ich glaube, ich gehe darüber hinweg.
1: Ja, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Dan Flevin, der hat ja auch so Kirchenfenster gezeichnet äh, und gemalt und das ähm, findet, glaube ich, jetzt die Rezeption ähm, äh, nicht so relevant, weil das marginalisiert das so ein bisschen. Ja. Ähm, aber du hast da ähm, einen lockeren Umgang mit und findest quasi, daraus entsteht die Malerei und das kann man auch so zeigen.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich, ich, so würde ich vielleicht auch das sehen. Also diese Vorstellungskraft, die, glaube ich, man auch als Künstler, ohne die kann man ja gar nicht ähm, atmen oder so. Und das muss irgendwie... Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Arbeiten humoristisch sind. sind, sind sie eigentlich gar nicht, die sind durchaus ernst und existenziell für mich, aber man kann ja glaube ich nur mit in einer gewissen Lockerheit leben, sonst, sonst wird es ähm, zu hart.
1: Ja und zum Beispiel, diese, es gibt ja einige Bilder von dir, da hast du diesen, benutzt du dieses sehr intensive Grün, also weiß grundiert und dann sind da so fast. Ah, yeah, diese
0: Wasabi-Bilder. Das sind so die glücklichen ähm, Studio-Accidents, ne? So der äh, aus so einem, aus so einem spontan, äh, aus einer spontanen Eingebung oder so äh, entsteht dann eine neue Serie, sagen wir mal. Mhm. Die Wasabi Serie habe ich dann auch noch in Ketchup gemacht.
1: Aber das heißt dann nur so.
0: Das heißt natürlich ja. nur, es ist natürlich ähm, weder Wasabi noch Ketchup.
1: <lacht> und sag mal, wenn du dich jetzt hier mit deinen ähm, Arbeiten der letzten 15 Jahre beschäftigst, wie ist das? Ist das ähm,
0: ja, ist das auch anstrengend? Ähm, ich bin da eigentlich, ich fühle mich irgendwie sicher mit denen und von daher finde ich es nicht ähm, anstrengend. Also ich du Kannst
1: auch nachvollziehen, warum du was, wann gemacht
0: hast? Ja, Genau, also ich finde es eigentlich sehr gut, dass das jetzt so alles ähm, für mich nochmal zusammenkommt und äh, auch zusammengesehen werden kann und dass ich's auch, ähm, ich es auch, ich fühle mich da gut eigentlich ähm, mit. Super.
1: Sehr gut, Robert, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast ähm, von Alsfeld über Paris, New York äh, nach Mexiko und jetzt ähm,
0: zur Übersichtsausstellung nach Berlin. Und äh, ja, ich danke dir sehr. Ich freue mich, Johann, dass wir das hier machen können. Das sind tolle Räume und ich, ne, tolle Zusammenarbeit. Danke.
1: Ja, ich danke dir.